0: Agora a gente vai com uma entrevista bem legal, mas bem legal mesmo e bem importante, com o Eder, Lauro Milense, de destaque aqui da nossa região, e que dispensa apresentações, mas acho que para a gente começar a entrevista falando sobre esse ano de 2023, que foi sensacional. O Eder, gentilmente, mais uma vez vem aos nossos estúdios, como faz sempre. E agora para conversar um pouquinho, já encaminhando de fato o final da carreira, a gente vai querer saber se ele continua ou não, mas para dar um, 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 um parecer... E, e conversar com a gente aqui nos estúdios Éder. muito obrigado cara, mais uma vez por ter aceito o nosso convite, sempre muito tranquilo conversar direto contigo e fazer esse convite agora você ter aceito e, e bater esse papo aqui na Cruz de Malta FM um abraço, muito obrigado pela gentileza da entrevista Bom dia Thiago,
1: bom dia Juliano bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta é, é, eu que agradeço né, sempre pelo, pela nossa amizade pelo teu, pelo teu convite sempre de é, estar presente aqui na Cruz de Malta para bater um papo.
0: Eu acho legal, Adria, a gente conversou já várias vezes aqui em momentos diferentes, né? na Itália, começando carreira, no meio da carreira, consolidado seleção italiana, China, São Paulo e agora já encaminhando o final da carreira em Criciúma com uma história muito legal. A gente costuma dizer aqui que você escreveu uma, uma história muito bacana e fechando a carreira, não sei se vai parar ou não, mas assim, de, de, de uma maneira linda como foi a tua carreira inteira, então é muito legal pra gente, é uma honra muito grande te receber aqui nos nossos estúdios e claro que a primeira pergunta eu começo pelo final já o Weather continua ou o Weather para? Ah,
1: Thiago, você falou né voltar é, praticamente né para casa sair aqui de Lauro Miller muito muito novo, Cristiano me adotou vamos dizer assim e você viveu um pouco né dessa parte ali é, na época da base você sabe o quanto que que era difícil e ter voltado e ter conseguido né esse ano maravilhoso campeão catarinense o acesso foi é mais do que esperado, né? Vamos dizer assim. E como eu sempre falo, Deus escreve pra nós uma história e só tem a agradecer por tudo que, que aconteceu. E, cara, eu nesse momento, Thiago, sinceramente, até eu ainda não, não sei. É, tem, né, tem as dúvidas e é difícil, porque a gente tá num nível de futebol que cada ano melhora, cada ano é mais competitivo, cada ano, para você se manter fisicamente não é fácil, esse ano eu sofri muito, né, com muitas dores, fiquei fora de quase 10 jogos da, da, da Série B, tive um problema nas costas, então assim, eu né, conversando com o presidente, com a diretoria, eu pedi uns dias pra, pra descansar e lá pro começo de dezembro vamos, vamos conversar sobre essa situação, porque se eu tiver essa vontade de continuar eu tenho que estar tá bem, né? Tem que estar tá bem, tem que abrir mão de, de muitas coisas, tem que... É, continuar fazendo sacrifício que o sacrifício que o atleta profissional tem que fazer, então é, vou pensar, pensar bem e se eu tiver ainda essa, essa vontade né, a chance de, de eu continuar, ela pode ser grande, mas também, se caso não é, vou estar ali eu acho que perto também do, do, do presidente da diretoria para estar ajudando.
0: O que que pesa, Éder, na tua decisão? A questão familiar, além disso que tu já comentou no sacrifício do atleta, o que que mais vai pesar nisso? A, a gente conversava fora do ar aqui, você falou que a Série A é. também é um fator que pode fazer você mudar de ideia, mas o que que tem mais por trás dessa decisão?
1: Então Tiago, é, é tu abrir mão de muitas coisas, né cara? Eu brinco que assim é, muitos nossos amigos aí de Lauro Miller ou familiares é, brinco, diz, diziam que, que dizem, né? Que me viam mais quando eu jogava fora do país do que é. aqui tive que abrir mão de, de, de muitas coisas, né? O cara tem que, tem, que, tem que se cuidar muito vamos dizer assim, no último período praticamente eu treinava duas, duas vezes todo dia eu tinha que fazer meus exercícios em casa é, sei lá, pilates isso e aquilo, pra conseguir chegar à tarde e treinar bem, pelas dores, por tudo que, que a gente sente, então eu acho que é mais isso, é mais a parte física mesmo, você vai chegando no limite físico, né cara, 37 anos, 20 e poucos anos correndo atrás da bola aí, é, chega uma hora que te limita muito, então eu acho que essas dores, às vezes é, elas incomodam, elas não conseguem te deixar 100%, então isso um pouco me me deixava chateado, assim, né? Vamos dizer assim, durante o dia, não, cheguei, não conseguia treinar bem, e acho que isso que é, que é a coisa que pega, né? Porque é, eu sei que se eu continuar, tem que abrir mão, como você falou, família e concentração, isso e aquilo, mas acho que a parte é, de, de, de você estar tá bem mesmo, assim, fisicamente, acho que é a parte principal. Hoje o que mais te incomoda? As costas? As costas, as costas. Tive um problema, sempre, sempre tive, né? Sempre tive que me cuidar dessa parte, assim, das costas e esse ano, acho que foi o um jogo contra juventude em casa, eu Levei uma ajoelhada, tive um problema ali numa, numa vértebra ali, fui para São Paulo, tentei fazer um, um tratamento lá, voltei, os doutores do Cristímo Fizio me ajudaram bastante, e aí consegui voltar. Acho que até isso teve uma grande participação do, do Mr. Tenkat que lá no, na metade do ano ele falou, Éder, eu prefiro que você pare aqui, perca quantos jogos for. E depois você volta nos últimos 10, 11, que vai ser decisivo para nós, né? E assim foi, foi legal também isso. E... Mas, graças a Deus, no final eu tava sentindo menos, né? Um pouco de dor, mas sempre com muito cuidado.
0: Perfeito. É... O presidente deu algum prazo? Você trabalha também? Você pensar em algum prazo de dar essa resposta?
1: Não, 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 não. cara. O presidente, ele é bem... O ele teu é... contrato é até final do ano até que vem? até final né? do ano que vem, isso é. E lá no começo, né? Quando a gente teve a primeira conversa, o presidente foi sempre muito tranquilo comigo ele falou, ó, você joga esse ano e ano que vem você decide se você quiser continuar, se você quiser né, parar, ficar aqui com nós no clube então, é, ele foi bem tranquilo me deixou bem à vontade vamos, vamos conversar aí, como eu falei pra ele eu também, lógico, né, o clube tem que ter o seu planejamento e com todo o respeito também que tem que ter com o torcedor e com o clube a gente ficou de, de, de conversar acho que começo de dezembro, assim, a gente vai né, marcar, ter uma reunião e vamos ver decidir pelo melhor.
0: Até porque o, o Tenkat anunciou a renovação, né? ontem o Cristiano anunciou a renovação dele, isso pode pesar alguma coisa na tua decisão? Sim, sim,
1: cara, um cara que eu gosto muito né cara, um cara que eu gosto muito, é de lá de, de trabalho de campo, é de lá de treinador eu, bem sincero, fazia tempo que no futebol, encontrar um ser humano igual o Tencati, um cara que que, quer, que agrada todo mundo um cara espetacular, ontem à tarde, antes de todo mundo, eu acho que saber, ele me ligou me comunicando né, que, tinha, que tinha renovado. Boa, fiquei feliz pra caramba. Um cara que... Que, que foi fundamental ali pra nós, né, que vocês que também quando eu tava fora, vocês acompanharam ele nos últimos anos aí, fez um trabalho é, muito legal, né, levando o Criciúma aí é, levantando novamente, né o Criciúma, então fiquei muito feliz com essa renovação. É,
0: ele chegou em 2021, né vai pra quarta temporada, né, Ter terceira temporada completa. Não ali, é fácil, né eu acho que no Brasil aí, eu acho que ele é o terceiro, né. É, eu tenho... Mas eu acho que de brasileiro eu acho que é só ele, né, só porque ele. o Abel, é o Abel o e foi né? do, do Fortaleza é, né? Exato. Falando até no, no Tencate, Eder, quando você chegou e você chama de de mister, né? É mister. Por conta do, 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 do seu, <risos> sua temporada italiana. Isso foi até motivo de gozação, né? Acabou que o pessoal se acostumou com essa situação, eu acho.
1: Não, acostumou, acostumou. No começo eu, no começo ele, ele, ele brincava também comigo assim, mas depois é, acostumou, é, é costume, né? Todos depois que eu, que eu voltei pro Brasil e tive assim, eu chamava, chamava de mister e... mas no final eu, todo, todos acostumaram. E ele tava tranquilo com isso? Tava no... tranquilo, tranquilo. Sempre foi, sempre foi de boa. Se você não continuar como jogador, você continua como dirigente? Cara, isso é uma das coisas que eu tenho que ver com, com o presidente, né, ele, ele sempre pediu, né, pra mim que, que eu ficasse ali do lado dele, ainda não tem, vamos dizer, uma posição do que eu ficaria, né, então, é, como esse ano, né, esse ano também, a parte, vamos dizer assim, a parte também que foi um pouco pesada, vamos dizer assim, né, não só como jogador, mas tinha a parte também de psicológico que todos é, os meninos, assim, me viam um daquele cara que poderia conversar com o presidente, então, o Éder, Pô, conversa com o presidente pra melhorar isso, conversa pra melhorar aquilo, e foi isso que o presidente pediu pra mim também quando eu vim aqui, ele falou, é, pô, com a tua experiência, os grandes clubes que tu viveu, eu quero que tu me ajude, né, a melhorar essas estruturas do Cristiúma. Então, foi legal porque também ele me escutou bastante, né, o presidente, e várias coisas a gente conseguiu mudar, e, né, eu falo de tudo, né, parte de fisioterapia, pô, presidente, eu acho que esse aparelho, aquele, aquele outro, presidente, pô, o refeitório, assim, assim, presidente, pô, as viagens, logística é importante, então muitas coisas que é, a gente que eu tentei ajudar o presidente escutou foi fazendo então acho que essa parte talvez que que se caso não continuar jogando ele queira que, que eu que eu ajude ele né tipo na, nas estruturas, o que o Cristuma pode melhorar em toda as situação de, de academia de campo de tudo que for para dar as melhores condições como é, você vive em um grande clube né você se vê presidente do Cristo ah, não, não. Presidente, eu acho que não, acho que não. É uma parte mais de, 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 de fazer, tipo, esse é. trabalho, de, de estando ali, né, junto com, com o diretor esportivo, com hoje o Alex Brasil, ou com o Wilson, talvez trocando ideia do que melhorar, ou de, de, de que tal, talvez os meninos da base que pode inserir, ou do que você contratar. Essa parte eu acho que eu me, eu me, vejo, me vejo mais. Técnico. Técnico não também, cara. Não sou. É, é difícil, né? Porque a gente brinca que você para de jogar, mas você continua com o treinador, é pior. É pior. <risos> Eles falavam. Então, eu lembro que o Rogério dizia: quando você joga, você, você chega ali e tá tudo pronto, né? Você tá ali o treino, tá lá a preleção, tá lá tudo. Pô, quando você é treinador, você, como dizer, não dorme, você tem que pensar o jogador que joga, você tem que pensar o treino de amanhã, pô, a escalação que vai ter, e ainda mais no Brasil, né? Os jogos que tem, você joga terça, joga sábado, joga terça, joga sábado,
0: então é difícil. Sobre essa situação que você comentou, Eder, de ajudar também fora do campo, ontem até é, vi a sua entrevista no Bola da Vez, né? Até para me preparar um pouco a entrevista, foi muito legal, inclusive, bem, bem bacana, e você falou sobre isso, sobre essa situação de também poder de ajudar o clube fora de campo. O que o Cristoima precisa melhorar? E o pessoal fala assim, a gente tá falando do Cristiúma que é um assim do estado, eu acho que é o mais o, o mais avançado nesse sentido, né? Um CT legal, um estádio bacana, uma estrutura muito muito boa para os jogadores. É, quando vai viajar, viaja com dois dias de antecedência, salários em dia, assim tudo, tudo direitinho. Mas quando vai para a Série A, sobe um nível. Ele sabe que não é a mesma coisa, esse time tem que ser é, reformulado. O que, que você acha que ainda dá para melhorar no Criciúma, falando nisso? Até o Tencati, acho que falou dos equipamentos de musculação, que ele conversou com o presidente que tem que melhorar, Sim. mais um campo no CT. O que, que o Éder, com essa vivência toda de uma carreira inteira no exterior e também no São Paulo, que é uma referência, é, acha que pode melhorar aqui no Criciúma?
1: Então, isso foi um, um grande passo que a gente deu, né? Eu acho que já esse ano, né, Tiago? acho que, como eu falei, a gente junto com o presidente, com os meninos, é, é, o Gustavo, o Rodrigo, a gente ia conversar com o presidente, muitas melhorias o presidente conseguiu, né? Como eu falo, de chega, é, é, é que a gente fala quando você tá lá fora é, uma entrevista do Guardiola ou do, ou do seu do Guardiola, ele fala até o cara que corta o cabelo lá dentro do Master City ele tem responsabilidade, o que quer dizer isso? ele diz no, no, no livro dele a bola bate na trave e entra ou bate na trave e sai, se os detalhes são tudo certo, então isso começa lá lá dentro o, o, é, é na fisioterapia que tem os aparelhos melhores é o refeitório que tá tudo certo é o campo que tá tudo bem, é a academia que tu dá o melhor, que o clube da toda a disponibilidade do melhor para o jogador, para ele ir em campo e só se só se preocupar em dar o seu melhor ali, não tem que ficar pô, aquilo lá tá ruim, aquilo lá tal tá, aquilo lá, entende? Tipo, eu acho que isso, já esse é ano conseguimos olhar muitas coisas e, e, e o presidente ele é muito disponível nisso e como você falou agora que o Tenkat falou, e é uma das coisas que ele quer melhorar no próximo ano, é uma academia mais moderna, né, como já tem hoje em dia, academia que você faz trabalhos funcionais, que, que é o que você faz no campo, é, talvez um campo a mais, que às vezes quando, ali no nosso CT, quando chove talvez você tenha dificuldade de treinar então isso um, um campo com uma drenagem bem boa para você não perder treinamento logística de viagem né, que isso é fundamental isso para aqui no, no no Brasil é fundamental então agora tendo uma série A Talvez alguns voos que podem sair de Jaguaruna, porque essa é a maior dificuldade nossa na Série B. Tem que sair dois dias de casa, porque eu tinha jogo que nós ia jogar no sábado, nós tinha que sair na quinta e chegava domingo às cinco da tarde. O pessoal, isso acha quebra. que isso não faz diferença, Não, isso, isso, Thiago, hum. vou te falar, é a parte pior que tem no futebol e a logística nossa aqui, até quem vinha jogar dizia pra mim, às vezes, em campos conhecidos, povo é difícil aqui e tal, porque você não tem Jaguaruna. Então você tem que ir ou a Porto Alegre... você já parte com três horas de ônibus... Ou a Florianópolis... Então essa é, era a parte... Assim, pô, já no sábado... Você tem que às vezes ir para quarta-feira à noite... Para Floripa... Pegar o voo na quinta... Viajar o dia inteiro... Descansar lá na sexta... Jogar sábado e chegar aqui... Domingo à tarde... Para talvez jogar um jogo na terça-feira já... Isso era a parte... Vamos dizer que foi pior assim... né, Desse ano... Só que junto ao presidente... Ele conseguiu mudar muitas coisas... Como você falou... Tinha jogo que talvez não precisava... Mas a gente ia dois dias antes conseguimos ajustar algumas coisas assim, e com certeza ano que vem, é, estando na Série A, se conseguir vir algum voos, né, que estão dizendo talvez da Gol, pode vir aí para Jaguaruna, vai, vai ajudar muito nessa
0: situação. Éder, como é que é com 36, agora 37 anos já, ser visto justamente como você falou assim, como uma referência, você chegou com uma carreira consolidada e acompanhando as postagens, conversando com as pessoas lá em, lá em Criciúma, assim, todos têm muito respeito pelo, pela sua carreira e pela sua postura dentro do, do vestiário a gente não consegue te enxergar como um velhinho porque... Gente... <risos> não, mas eles me chamam de velhinho não é, não deu é. exatamente, não, mas é que a gente não consegue imaginar isso, mas pro futebol realmente 37 anos já é uma idade avançada, como é que é ter essa, essa condição dentro do vestiário porque querendo ou não você foi um líder, não só técnico Técnico como esse líder que também faz a ponte entre o vestiário e a presidência. Como é que foi para ti? Eu acho que isso foi diferente, né? Esse final de carreira nessa situação.
1: Cara, foi diferente, né, Thiago? Como, você, como eu falei antes, né? Você daí tem uma responsabilidade a mais, né? E daí não é só em campo, é a parte psicológica, às vezes também, um pouco toda hora a pressão de lá, pede isso, pede aquilo, vão melhorar e tal. Só que também, você, quando você passa, né, como eu tive, é, né, a possibilidade de passar também por uma seleção italiana e ter grandes líderes você passar pela Inter de Milão, pelo São Paulo, trabalhei com um cara, pô, Miranda, Buffon, um cara que for o capitão, tu aprende também, né? Então, tipo assim, eu, eu chegar ali dentro do vestiário e ver que já, né um grupo que, querendo ou não, vinha junto com o Tenkat há muito tempo, mas é, já me deu assim exemplo, pô, Rodrigo, capitão, mas todas as coisas é, vem cá com nós, vamos lá. E, e ir lá junto com o presidente, pedir as coisas, fazer as coisas, tipo, me incluíram muito dentro. Do, 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 do que vão dizer, é vamos lá pedir isso, é vamos junto. Eu ia lá com o presidente, vamos, vamos falar, tal. sempre pra melhoria né? do grupo. né? Eu sempre falo que quando você pede pra melhoria do grupo é, e não pras coisas individual, não é egoísmo, você tá pedindo pra melhorar um, uma equipe. Então eles me viram co como essa referência, né? Tudo quanto é situação, é de conversa com o presidente. Então, tipo assim, quando acabou que a gente conseguiu essa, esse êxito desse ano, né, cara, assim pô, você via assim. É como eu vou te dizer, os roupeiros, os massagistas, todo mundo vindo agradecer, né? Falou, pô, tu mudou a mentalidade aqui dentro. Então, isso foi, foi legal. E como você falou também, né, Tiago? Tipo, na cidade, né? Não só quem tá ali dentro, o respeito, assim, que, que... o pessoal de Criciúma, né? Qualquer lugar que eu vou... O pessoal que o carinho que tem por mim ali na cidade, como me receberam desde o começo, né? Antes de tudo isso acontecer, vocês a expectativa já, já, já foi criada, é né? É, uma expectativa criada que às vezes, né, eu também tinha medo de talvez não, não responder, né? Porque não, que não é fácil, né, cara? A gente sabe que. Pô, a gente teve um grande jogador que veio o Maicon com a carreira que fez e talvez não conseguiu fazer aquilo ali no Cristiúma. E eu tive também essa sorte, né? Sou sempre grato, como eu falei, ao Mr. Tencati, ao grupo, porque era um grupo já que, que. sólido, mas me incluiu muito bem, assim, né? E, e isso outra foi legal. Edição,
0: no momento ruim, o pessoal não quer saber. Quando você ficou fora, as críticas vieram e vieram com força, né? Com certeza. Né? que o Eder é. veio aqui para passear em final de carreira, que já não dava sim, mais sim, conta. Sim. Então, assim, o pessoal da mesma forma que exalta, o pessoal cobra e cobra pesado. É normal. Isso,
1: o futebol, a gente fala, né? para você construir uma vitória é muito tempo, para você construir, de, destruir tudo, é, é muito rápido, né? Isso isso faz parte do futebol, né, Thiago? E é, é uma das coisas que eu nunca, graças a Deus, acho que por causa do meu tempo, né? Lá quando a gente começou não tinha isso aí, né, Instagram tinha nada, então, cara, eu sou um cara que, que não vejo, nunca via já te falei outras vezes aqui, né, desde a da época que eu tava em São Paulo, lá na Itália, vejo muito pouco, né, comentário, escuto muito pouco porque você chega uma certa uma certa idade ou eu, eu até tento passar os jovens isso que, você tem que ser, se conhecer, né você sabe quando você jogou mal, sabe quando jogou bem você sabe quando tá indo bem, sabe quando tá indo mal, sabe que tem que melhorar, então essa parte eu não não, não, não ligo muito, mas é como você falou as críticas sempre tem no, no, no futebol e isso é normal.
0: E até você já comentou sobre isso, Eder, mas a, além de tudo isso que você falou, né, da, da sua carreira brilhante dessa volta pra casa dessa ponte que você fez, sendo um jogador referência, tem a tal da história que você era um torcedor que acabou virando um ídolo, né, então assim, até quando eu mandei mensagem pra você depois da Série B, você fez aquela lembrança de 2002 lá, que também veio muito presente na minha cabeça lá, aquele jogo é, chovendo, <risos> chuva que Deus mandava, o Michael tinha recém-falecido também, então é, marcou bastante pra mim, e assim você é alguém que conhece a história do clube que morou lá embaixo daquele vestiário e é um torcedor que acabou virando ídolo isso fez com que o torcedor também se identificasse muito contigo, é difícil também lidar com essa cobrança extra?
1: Difícil, Thiago, difícil, eu né como eu falei pra você, pô eu... Né, eu fui, fui para uma Eurocopa com a Itália Ali eu acho que é o máximo da cobrança né, por um país inteiro e tal mas quando você chega assim, cara, aqui, a, a, você jogar em casa, vamos dizer, a cobrança é, é, ela é forte, ela é, é. Como eu falei, aquela, aquela parte, né, que você abre mão do quê? De, de sair com os amigos, de tudo, porque tudo em, é em torno do Criciúma, né? Porque, por exemplo, eu tava lá em São Paulo, lá em São Paulo você sai, mas tem o torcedor do Palmeiras, tem o torcedor do Corinthians. Aqui não, aqui a nossa região é Criciúma, então você tem que abrir mão, abrir mão de, de muitas coisas, a responsabilidade é maior. Então você. Vou falar bem a verdade verdade, tipo, né, com essa experiência de, de, de ter voltado a jogar em casa assim. É, eu lembro que eu falava com o Incinha, né, na seleção, que ele, era, ele é de Nápoles, crescido lá em Nápoles e jogava pelo Nápoles. E quando o Nápoles ganhava, o Incinha é melhor. Quando o Nápoles perdia, era tudo os caras, né, pô, falavam o Incinha mal, o Insinha mal, e eles chegavam na seleção e diziam, pô. É difícil, cara, é pesado e tal, então é... é legal, né, a sensação, como você falou, né, Tiago, pô, 2002 nós estávamos ali, vivíamos embaixo da arquibancada, passamos, né, por toda a base, a gente sabe, né, todo dia chegava ali, sei lá, Sim. 10, 20 meninos ali que tem esse sonho, então tu conseguir, e aquele dia entrar em campo, né, e pô, olhar para a arquibancada, ou, ou, como você falou, chovendo, a mesma temperatura, tipo, mesmo tempo daí, daí de 2002... Passou um filme na cabeça, né, cara? E, e, e muito legal aí. Com, e depois teve esse êxito final.
0: Uh, Éder, uma imagem que me chamou muita atenção no jogo do acesso, o gol que você fez, depois que a torcida invadiu o gramado, foi o, o, o Dudu que invadiu o campo, te deu um abraço e te derrubou no chão e tal. O Dudu tem ideia do teu tamanho no futebol? Já, já conseguiu entender tudo isso? Onde é que você chegou? Ele gosta de futebol? Cara,
1: ele... Eu acho que ele, né, viveu comigo lá fora, tudo e tal, mas acho que começou a entender mesmo, eu acho que, talvez quando eu tava ali no São Paulo, né, que eu saía com ele e tal, daí ele, ele via, assim, a... a... Ah, pô, a gente, pessoas que me paravam pra fazer foto e tal, daí ele, pô, pai, por que ele pediu tipo, pra bater foto? E agora, na idade que ele tá, entende muito mais, e tá vivendo muito mais agora, né, ele eu, a, gente, pô, a família, nós temos um camarote ali ele não quer ir, ele vai lá na torcida lá do lado da, da torcida é, visitante, ele fica lá e vibra e tal e aquele abraço foi, foi muito legal, né, ele tava, tinha, tinha pressão interna em casa também, né, todos então, chegava em casa e falava: pai, será que nós vamos subir? Por que aqueles pontos? Será que vai dar? Será que não vai dar? Então então, eu acho que foi, foi muito legal para ele também ter vivenciado tudo isso.
0: É, e você sempre falou sobre isso nas entrevistas, inclusive, quando voltou para cá, dessa questão familiar, né, porque acaba envolvendo tudo isso. Agora é o pai que tá perto, a mãe que tá <risos> perto, o irmão familiar, é todo mundo que acaba vendo e acompanhando você bem de perto, né? Todo, todo mundo, toda a família que eu imagino que seja torcedor do Criciúma também tem, tem isso.
1: Ah, com certeza, né, Tiago? É como eu falei, né? Como eu falei ali de abrir mão, é o que que é? Eu vinha para cá de férias. Pô, vim aqui, Lauro Miller, sair com meus amigos, né? bom vamos no bar, vamos lá, vamos ali, pô, a família, vim aqui, saí. Agora não, agora você tá aqui é, é o seu trabalho, né? Então, tipo assim, pô, tive que abrir mão disso. Vamos sair, pô, chegar lá, vai estar tá todo mundo do Cristiúma, falar do Cristiúma, como você falou. Tem as críticas também, vão no bar tomar uma cerveja, pô, tá tomando uma cerveja. Tá isso que é aquilo, tem que tomar cuidado, né? Entende? Então, é... É, essa, essa parte de, de vão falar de amigos e tal, foi, foi difícil que eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? E depois as pessoas que estão do seu lado, que estão sempre ali, né, torcendo, como, como você falou, pai, mãe, irmãos e, e toda a minha família, né, que estão lá presentes sempre, isso foi, foi legal, foi legal porque eu joguei muito tempo fora, né, Thiago. Então é, até na hora da decisão de voltar para o Cristiú, eu vi essa vontade deles, né? De, de me ver novamente, jogando né, no clube que eu comecei, de poder ir no estádio, de vivenciar tudo isso. Então, foi cara, foi um ano né, maravilhoso, não podia ser diferente.
0: Olhando para tua carreira, Eder, encerrando ou não esse ano, isso vai mudar pouca coisa na, na brilhante carreira que você construiu. Faltou alguma coisa? Além de jogar no Vasco, claro.
1: Cara, é... falta Jogar no Vasco foi <risos> legal, sei. É... Cara, foi assim... O que eu posso dizer? Eu joguei, eu joguei uma Europa League, preliminar de Champions League. Talvez o, o, o jogar mesmo as fases de grupo da Champions League talvez era a minha vontade, uhum. né? Foi uma decisão minha de não ter ficado aquele ano na na, na, na Inter, porque eu tive alguns problemas com o Spalletti e Ele queria que eu ficasse. Só que eu vinha, né, na época tava o Mauricard ali, jogava ou não jogava, ele falou, pô, esse ano fica, tal tá? mas daí eu decidi na época de, de ir pra China, talvez, talvez foi isso, mas assim, é, eu acho que todas, né, mais da minha, do que a minha expectativa, Thiago, falando, né, sinceramente, sair, é, pô, daqui do Criciúma, ir pra um time de nível menor na Itália, fazer tudo o que eu tive que fazer, né, chegar na Sampdoria, que é um time mediano, quatro anos e meio, e bem, pô, chegar na seleção italiana pela Sampdoria, chegar na Inter de Milão que era o top, voltar pro Brasil querendo não conseguir, né, São Paulo vivenciar um grande clube terminar aqui é, no clube do coração que eu comecei mesmo, que tu tem um sentimento acho que, é, como você falou eu continuando ou não a história tá
0: escrita e foi, foi legal demais. Sem dúvidas. Pra gente encerrar, Eder, teve uma festa no sítio semana passada. <risos> Jogaram o Tenkat na, na. Não
1: na... podia faltar, ele, ele até falou: Eu sabia que você me jogar já deixei até uma, uma bermuda no carro. Ele, ele já
0: foi pronto já. <risos> o seu Pedro até entrou em contato com a gente, outro até brincou, né? Dizendo, oh, Ó, vou trabalhar um pouco. Que semana passada foi só festa. É
1: verdade, verdade. É. Seu Pedro organizou hum. tudo lá.
0: Parece, parece assim, ó: Parece um, 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 um respeito, um grupo muito legal que você participou assim. Eu não se diz muito que você, a sua postura sempre foi em prol do grupo, e tal, mas assim, agora olhando, e é claro, isso já por conta dos resultados também é muito mais fácil de, de falar sobre tudo isso. Mas me parece um, um grupo muito bom de ter trabalhado esse ano. Muito bom, Thiago, muito bom.
1: Eu, eu, eu falo para os meninos, eu agradeço porque eu peguei dois anos em São Paulo, um grupo incrível. Incrível, onde, né? Um ano, quase dois, dois anos deu que eu fiquei lá, jogamos três finais. Infelizmente, duas não foi como a gente queria, então saiu como um ano mais ou menos. Mas, pô, o um grupo sensacional. E tive essa sorte, né, de chegar e novamente viver, vivenciar um grupo incrível, cara. Um grupo que, como eu falei, são, eram 30-35 meninos. Se você pegar o que nunca jogou e perguntar sobre o Tencate, sobre o grupo, tipo todo mundo fala bem, um cara, um cara sensacional nessa parte, nessa gestão de grupo né e um grupo que como eu sempre falo, quando você tem um grupo que todos remam do mesmo pro mesmo lado é, é, é fundamental isso, e nós, nós era assim o grupo, tu via o jeito do, do, do Tenkat te levar não sei, tipo, é, eu dei até o exemplo do Mancini que jogou o jogo contra o Sampaio muito bem, o zagueiro, no jogo depois contra o Guarani nem foi convocado.
0: E ele, ele sempre fala dessa tal gestão de ele, grupo, ele, né?
1: Ele, ele, é fundamental, hoje você pega, Thiago, os grandes né que, que eu tive, né, sei lá, o Antônio Contes, Palete e vários outros, ou você pega alguns que você escuta, tipo o Ancelotti, cara que teve ele, muitos falam dessa parte, muitos falam, é, é uma parte fundamental hoje no futebol, de lado do que tem, lógico, tem que ter o, o campo, a parte técnica, Técnica, tática, tem que ter Mas a parte de gestão, pô, você lidar com 30, 35 jogadores que todos querem jogar Não é fácil para um treinador se, né, se, se colocar no lugar dele Então tem que ter um grupo que também compre Essa ideia, que pode ter um menino que não vai dois, três jogos E, 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 e não aceite Começa, né Tirar para trás, mas no nosso grupo isso aí não tinha, não tinha e até nós, né, os mais velhos também não deixava, Se assim, alguma coisa acontecia que a gente via que estava errada, nós era, era eu, Rodrigo, Gustavo e outros, ia lá e falava: Missão, esse tal, ele ia lá, chamava atenção. Então, tipo assim, tem que ter esses líderes para fazer isso, mas um grupo que posso te falar de todos, assim, é, todos sempre se manteram em respeito com o treinador e com o grupo, isso é fundamental.
0: Você tem interesse em voltar para Itália ainda? Morar lá, fazer alguma coisa por lá?
1: Ah, acho que não, Thiago, acho que não, acho que não. Eu, eu fiquei muito tempo fora e e querendo ou não é uma vida, como a gente fala boa e tal, mas que viver aqui perto da família, né, com a nossa cultura eu acho que é, é outro tipo de vida, vamos dizer assim, lá e como a gente fala, pode ter coisas que o Brasil não tem, mas você sair daqui, né cara, Sempre de Lauro Miller fomos, viajei o mundo inteiro, mas quando você volta, é. É, é, você se sente em casa vamos dizer assim, então, acho que eu e a minha esposa sempre conversamos, acho que vamos, vamos ficar por aqui
0: E depois que encerrar a carreira, você vai trabalhar mesmo no futebol, vai criar cavalo, qual, o que, que você imagina <risos> mais pra frente?
1: Cara, eu na verdade, já desde 2018, né, quando eu... Não, 2020, desculpa, que eu, que eu voltei pro Brasil, já pensando nisso, né, um menino que trabalhava com o nosso lá na Itália, que era o Everton, a gente trouxe, eu abri uma empresa, né, de, de gestão de meninos e tal, então eu, eu, eu penso em ficar no futebol, ficar no futebol nessa parte, como eu falei pra você, né, de que de ver jovens, talvez de, 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 de da parte ali junto com a diretoria, de, de ajudar para melhorar, do que é aquilo que eu vivenciei, eu acho que isso
0: é o meu é o meu é o meu interesse. Perfeito. Tem cavalo de quanto lá na cabanha Bela Serra? 500 reais, pode ir lá, eu vendo,
1: não tem problema.
0: <risos> Éder, muito obrigado, cara. Uma satisfação realmente para nós é um orgulho ter, ter alguém da, da nossa cidade com uma carreira tão brilhante e que assim que a gente conhece desde sempre e hoje conversa da, da mesma forma apesar de tudo que passou, então a gente só pode desejar o maior sucesso do mundo, agradecer mais uma vez a parceria e claro, se depender da gente da nossa torcida, que você continue na, na Série A, faça bonito, a gente sabe que obviamente o nível de exigência é muito grande isso acaba pesando, mas de qualquer forma o desejo de todo o sucesso do mundo pra você ou se for continuar a carreira se for encerrar a carreira, eu acho que você abrilhantou o nome de Lauro Miller e a gente é muito grato por isso
1: ah, eu que agradeço, Thiago, né? Mais uma vez pela oportunidade, essa conversa muito boa. E agradecer sempre também pelo carinho, né? Recebo muitas mensagens aqui de Lauro Miller e amigos e muita gente que tem um carinho enorme por mim. Vejo lá no estádio, né? Que muito, muita gente aqui de Lauro Miller ia lá assistindo jogos e o carinho que eu, que eu tenho aqui do, né, do povo e desse carinho que eu recebi, estando mais perto agora, foi, foi e vivenciando foi, foi muito legal. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite e um bom dia a todos.
0: Aqui pelo nosso WhatsApp, Eder, um, alguns ouvintes participando, o Luizinho Estadinho parabenizando o Weder pela história no futebol e também na vida particular, dizendo que é o, és o nosso orgulho, Lauro Milense, o município te agradece. Parabenizando também os familiares né, pelo apoio que te deram ao longo da carreira. A Marisa também participando aqui com a gente, é, mandando um abraço ao nosso grande ídolo, o Éder, que é um grande exemplo de garra, determinação, fé e, além de tudo, humildade e uh, também aqui o Julian participando também com a gente, nos acompanhando, é uma forma que está lá acompanhando a entrevista, pelo celular, sempre ligado aqui na programação e também o Marcelo Negão. Bom dia, rapaziada. Não, grande imagina Éder. se não aparece. Abraço pra fechar a coleção, só falta a camisa do Criciúma.
1: <risos> Pô, ele tem mais camisa que eu, filho. <risos> Muito obrigado aí. Ele não, não, não fala
0: mais do Botafogo agora. É, agora não fala, porque Paro. eu não vi mais a postagem dele lá do Botafogo. <risos> Ó, o Vilma também mandando abraços, a Maria Júlia Barzan, a Priscila Pires Folkini aqui. Todo mundo dizendo que você é um orgulho e é uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Matheus um Mastel ela conhece? Imagina, esse aí tá dando <risos>
1: um os nossos gols lá e esse é gigante abraço.
0: também, Mastela, aquele abraço dizendo prazer ouvir a, o Eder na rádio que me abraçou quando precisei, muito legal Mastela também passou por aqui, abraço Mastela, sempre acompanha as, as transmissões no, no Tabelando, o Leomar também com a gente, parabéns Éder, o muito legal sua entrevista Eder, enfim Todo mundo tem, tem, tem uma admiração enorme por você e pela carreira construída, Eder. Um abraço e muito obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigado mais uma vez a todas as mensagens é, recebidas. E, e esse, esse carinho é o que, que nos deixa né, orgulhoso aí por tudo. E obrigado, Thiago. Obrigado, Juliano. Obrigado aí a todos os ouvintes da Rádio de Malta.